0: punktgöte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska. Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. I trettonde avsnittet av Tysklandspodden besöker vi bokmässan i Göteborg och pratar med två författare som var där för att samtala om sina nya böcker. Dörte Hansen, vars middagstimmen just kommit på svenska på bokförlaget Nona i översättning av Anna Hörmander Plevka. Och Sara Berger, som var i Göteborg för att prata om sin bok Match Deleted Tinder Shorts, som kom ut 2017 på Fråman förlag i Tyskland. Jag börjar med att träffa Dörte Hansen. Vi sätter oss i bokförlaget Nånas Monter på den minst sagt, vimlande och stöjiga mässan. Så vi sitter här i auf der Buchmesse i Göteborg och. Äh... Die erste Frage ist wohl dann, warst du schon früher hier auf der Buchmesse in Göteborg und machst du auch viele Buchmessen in Deutschland oder hast du viele Buchmessen in Deutschland besucht?
1: Ich bin für eine Schriftstellerin extrem selten auf Buchmessen gewesen. Ich war wirklich das erste Mal auf einer Buchmesse, nachdem ich selbst ein Buch geschrieben hatte. Und das war die Leipziger Buchmesse 2015. Dann war ich letztes Jahr in Frankfurt und jetzt bin ich das erste Mal hier. Und ich bin auch kein Buchmessen-Mensch, wenn ich ehrlich bin. Also nach einem halben Tag bin ich vollkommen erledigt.
0: Dörte Hansen säger att hon inte riktigt är författaren som trivs på en bokmässa. Visst, hon har varit på bokmässan i Leipzig tidigare med sin roman Körperslandet, Men egentligen blir hon rätt utmattad av alla människor och ljudnivån som uppstår. Jag säger att det kanske är så för de flesta, och hon håller med.
1: Ja, jag tror att det, det normala feeling är att man tänker att man bara vill gå på stranden och spazera.
0: Eller en bokläggning, kanske? Ja. Hon är heller på en strand, eller läser en god bok, men inte tusen på en gång, berättar hon. Dörte Hansen är alltså i Göteborg för att prata om den senaste boken, Middagstimmen. Den utspelar sig i den fiktiva orten Brinkebull i norra Tyskland. Hansen växte själv upp i en liten ort i norra Tyskland, men hon ville medvetet skapa en fiktiv ort för romanen.
1: Weil ich keine autobiografische Geschichte erzählen wollte. Ich wollte eine Erzählung schreiben, einen, einen Roman. Und da zwar viele Dinge einfließen lassen, die ich selbst erlebt habe oder die mir selbst durch den Kopf gegangen sind. Äh, aber ich wollte auf keinen Fall autobiografisch. Und deswegen war mir auch wichtig, dass mein Protagonist äh, männlich ist und nicht weiblich. Also es geht nicht um mich und meine Geschichte, sondern es geht darum, was in Norddeutschland, in diesen Dörfern, und ich glaube nicht nur in Norddeutschland, sondern vielleicht sogar in ganz Europa mit den Dörfern passiert ist, in den 60er Jahren bis heute.
0: Tanken var att middagstimen inte skulle bli för självbiografisk. Det var också därför hon valde en manlig huvudperson som skulle göra att läsarna inte tänkte för mycket på henne som författare. Dörte Hansen vill skildra vad som har hänt byar i norra Tyskland från 1960-talet fram till idag. I romanen förekommer en del dialog på platt tyska och Dörte Hansen säger att hon själv pratar dialekten hemma.
1: Es ist tatsächlich ein, ein sprachlicher Rückzugsraum. Es ist wie, so ein, wie mein sprachliches Wohnzimmer. Wenn ich Plattdeutsch spreche, dann bin ich umgeben von Menschen, die ich gut kenne oder die mir sehr vertraut sind. Das sind Diese kleinen Sprachen oder Dialekte, die können ja einiges nicht, was eine große Sprache kann. Ich kann mich vielleicht auf Plattdeutsch nicht so toll über Kernphysik unterhalten wie auf Hochdeutsch, aber ich kann, was diese kleinen Sprachen schaffen, ist einen Nahbereich markieren. Wir sagen, also ihr, wir gehören zusammen und das ist mir darum wichtig. Also da, wo ich Platt hören kann, fühle
0: Platttyskan står alltså för något hemtrevligt och familjärt. På dialekt går det inte direkt att prata om kärnfysik, utan det handlar om saker som rör det privata, familjelivet. Men skulle hon kunna tänka sig att skriva en roman på platt?
1: Das würde gehen, aber es würde mir keinen Spaß machen, glaube ich, weil Platt für mich nur die als gesprochene Sprache interessant ist. Ich kann es schreiben, ich habe auch viel fürs Radio gearbeitet auf Plattdeutsch z.B., ich kann auch plattdeutsche Geschichten schreiben, aber es ist nicht das was mich interessiert. Wenn ich meiner Mutter einen Brief schreibe oder meinem Bruder oder mein, meiner Tochter dann schreibe ich Hochdeutsch. Das ist meine Schriftsprache. Ich brauche Plattdeutsch zum sprechen, nicht zum schreiben.
0: Jo, det skulle nog gå att skriva en roman på platt, men hon är inte intresserad av det. Högtysk Hochdeutsch är skriftspråket för henne, även då hon skriver brev till nära familjemedlemmar. I middagstimmen får läsaren ta del av orten Brinkebyll ur huvudpersonen Ingver Feddersens perspektiv.
1: Ingver Feddersen är en landjunge, som in i kleinen dorf aufgewachsen påverkade, men han har alltid det att han måste gå Och han går också ut genom att ha abitur och studerat. Och han vet vilket Leben han inte vill, nämligen det kleine typiska Dorfleben. Han vet nog inte vilket Leben han då vill. Han går till Kiel, han studerar, er han blir akademiker och arbetar på en universitet. Men han blir hängande mellan de båda världarna. För han är det sin Lebenstema, tror jag, var jag egentligen hittar?
0: Ingvar Feddersen är pojken från byn, som när han blev äldre flyttade för att studera i Kiel. Han gjorde akademisk karriär, men återvände sen hem till byn. Hans stora livsfråga är var han passar in, var han har hemma. I boken beskriver Dörte Hansen Brinkebyll i återblickar till 60-talet. Men hon beskriver också hur Ingve Feddersen ser på byn idag. Det är en ort som lidit starkt av att samhället förändrats.
1: Alltså, jag hade, det är ett bok om förlust. Jag beskriver den förlusten av traditionella dörfet. Vi upplever ju nu på det av Och det habe meine Generation sozusagen selbst erfahren daran, dass sie merkte, die Dörfer haben sich komplett verändert. Innerhalb von 50 Jahren sind sie kaum wieder zu erkennen, weil die Landwirtschaft keine Rolle mehr spielt. Wir haben in einem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin zum Beispiel, da gab es früher fast nur Landwirte, es gab nur Bauern und mittlerweile sind es glaube ich noch drei oder vier. Und det är en utveckling som man överallt i Europa festställde- och så är det också en bok om förlust och förlust. Jag interpretar det som ett enda av säljshaftighet.
0: Brinkebyll är som så många andra småorter en döende plats. Affärer stänger, bibliotek och skolor läggs ner. Dörte säger att hon vill att skriva en bok om förlust och avsked- och att den har bäring på många europeiska länder- det handlar mycket om lantbruket som förändrats radikalt och även romanens titel har med lantbruk att göra. Mittagstunde, middagstimmen, det är något som varje nordtysk bonde vet vad det är.
1: Mittagsstunde ist etwas, was in Nordfriesland jedes Kind kennt aus leidvoller Erfahrung. An der Mittagsstunde ist die Zeit am Tag, in dem man absolut ruhig sein musste und die Eltern sehr unentspannt wurden, wenn man sie weckte, weil in dieser, das ist, ähm, dieser alte bäuerliche Rhythmus, man stand sehr, sehr früh auf, um in den Stall zu gehen, dann war man mittags müde, hat geschlafen, also diese eine Stunde am Tag, wo man dann wirklich Ruhe hat und dann ging man abends wieder in den Stall. Das heißt, Mittagsstunde steht eben auch für diesen alten bäuerlichen Tagesablauf, für diesen alten Rhythmus, mit dieser Zäsur in der Mitte des Tages.
0: Jag tycker det är lite förvånande att man inte har hört så mycket om det. Jag menar, siesta från Spanien, det känner man. Men dessa middagstider, eben inte.
1: Jag hävdar att siesta inte de sydländska länderna uppfann, utan vi i Nordfriesland. Vi har alltid haft
0: middagstiden. är alltså en vilottimme efter lunch, då ingen vill bli störd. Lantbrukarna har gått upp tidigt för att ta hand om djuren och efter lunch vill de vila och sova en stund innan slitet med djur och åkrar fortsätter. Det är som den sydeuropeiska siestan helt enkelt. Middagstimmen av tidigare journalisten och nuvarande författaren Dörte Hansen är alltså just utgiven på svenska. Det är ännu inte Sara Bergers bok Match Deleted Tinder Shorts så den får man läsa på tyska om man är intresserad. Boken handlar om datingappen Tinder och Tinder-shorts, är en genre som Sara själv hittat på.
2: Ja, det kan man, tror jag, redan så säga. Det är på sätt och vis på hur jag har skrivit om Tinder, äh, i mer korta historier eller dialoger, i kortare texter, som så tror jag, också det medium själva är ganska bra. Ja, sättet
0: hon skriver på om Tinder i korta dialoger eller som korta reflektioner har hon hittat på själv. Hon tycker att det korta formatet är passande eftersom det är så Tinder fungerar. Där skickar man ju korta meddelanden till den person man eventuellt vill gå på dejt med. Sara själv har varit på tinder sedan tre år tillbaka, och det var också då hon började skriva om det.
2: Jag tror att det var så 2016, januari 2016, för då har jag också börjat att tända, och då har det snabbt kommit på några saker. Uppfall. Eller generellt skriver jag bara över de temen eller över det som rör mig, reizt, eller där jag ser någon form liksom av reaktion i mig själv. Spyr.
0: Hon skriver om det som lockar henne eller provocerar henne och på Tinder fanns det både och. Matchdelitet består av korta texter av tre olika typer. Kort dialog, korta reflektioner eller skannade korta texter skrivna på skrivmaskin. Jag frågar henne om det här med skrivmaskinen är det ett medvetet sätt att analogt förhålla sig mot tinder som ett digitalt verktyg.
2: Det var tatsächlich nicht bewusst. Uh, ich finde das aber eine sehr schöne, uh, sehr schöne Gegenüberstellung, die ich mir selber so inte habe, hade, det är ofta så so i autorinnen att de inte alls, att man kan få mycket mer i. Jag har alltså börjat skriva med en skrivmaskin, för att jag har provat olika skrivmedier, för att jag har funnit att jag anders denke, anders schreibe, wenn ich mit der Hand schreibe und dann eben mit der Schreibmaschine festgestellt habe, dass das wahnsinnig anstrengend, also körperlich anstrengend ist und der ganze Schreibakt zu so einem körperlichen Akt wird, den, was ich dann auch schön finde, also da entstehen einfach neue Texte oder eine andere Art, wie ich äh, in Sprache schaue oder wie ich mit Sprache äh, äh, mich zum Ausdruck bringe, äh, eben auch noch so durch das Schreibmedium gefiltert und so kam das dann, dass ich irgendwann angefangen habe, mit der Schreibmaschine so ein bisschen zu experimentieren und Naja, det hade en schön optik um, med där man kan Så fyllde det till annan. andra.
0: Sara Berger blev glad över frågan. Men det var ingen tanke bakom skrivmaskin som analogt gammaldags verktyg mot det digitala Tinder. Snarare handlar det om att skriva snygga texter även för Instagram. Och när hon började insåg hon att hon även tyckte om att det var fysiskt ansträngande att skriva på en skrivmaskin. Det som gör Matchdelite till en så rolig bok är att dialogerna börjar med en ragningsreplik som är väldigt ytlig.
2: Ich habe mich halt auch gefragt, warum man sich eigentlich nur in diesen Catchphrases so miteinander unterhält oder warum das überhaupt so der erste Ansatzpunkt ist. Und äh, mir kam das einfach immer sehr, schon immer sehr faul vor. Ich hatte so das Gefühl, ähm, eigentlich ähm, möchte die Person gar nicht kommunizieren, beziehungsweise was ist Kommunikation? Kommunikation ist ja nicht einfach nur sprechen. Irgendwas sagen ist noch nicht Kommunikation. Ich muss auch ein bisschen Arbeit reinstecken oder ich muss mich auch irgendwie ein bisschen damit auseinandersetzen, dass ich mich jetzt in ein kommunikatives Verhältnis bewege. Ähm, und, ähm, Ja, und dann habe ich eben auf Grundlage dieser, dieses Gedankens, wie faul ist das eigentlich, dass äh, sich da äh, niemand mehr Mühe gibt, irgendwie wirklich miteinander zu sprechen, ähm, angefangen eben diese Sätze auseinanderzunehmen, auf ihre Bedeutungsebene irgendwie, ja, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie halt auch so zu, zu sezieren und halt ad absurdum auch zu führen und Auf viele von diesen Catchphrases kann man ja auch eigentlich nichts antworten. Auf die Frage, ich weiß, dass es in Schweden, glaube ich, ein bisschen anders ist, aber das Wie geht's in Deutsch ist echt eine super schwierige Frage. Das ist eigentlich so die schwerste Frage, die man jemandem anderen stellen kann. Darauf kann man nichts antworten. Ähm, wenn ich, wenn, und dann habe ich halt versucht, die Figur immer so ehrlich antworten zu lassen. Und ich glaube, der, der zweite Turn, der da auch ein bisschen drin steckte, ist die Idee von Willst du wirklich eine ehrliche Antwort? Also möchtest du mig mich wirklich kennenlernen oder die Figur wirklich kennenlernen, weil ähm, wenn man dann ehrlich zu sich selber ist oder om den här figuren ehrlich ist, dann ist das halt auch ganz schön na ja, inte... sind alla har sina jeder hat halt so seine Probleme, seine Päckchen zu tragen und ähm am Ende geht's in Beziehung darum, dass man dieses gesamte Ding aushält und genau da endet es halt immer so in diesem nee, das kann ich nicht aushalten.
0: Sara tröttnade på flosklerna på Tinder. Ragningsförsöken som var maskerade som frågor om ditten och datten men som ändå alla var ytliga och inte egentligen betydde någonting. Hon säger att tyskarnas vigits är en omöjlig fråga att besvara eftersom hur är läget egentligen inte betyder något. I alla fall inte oftast. Det är bara ett sätt att etablera kontakt. Och meningar som folk yttrade på Tinder var uppenbarligen egentligen inte kommunikation, inte på ett djupare plan. De skrevs inte för att lära känna någon. En av texterna i boken lyder: En dialog är två monologer, och det sammanfattar ganska väl vad Sara Bergers bok handlar om: kommunikationsproblem i det digitala samhället.
2: I fall det är så förbi reden, jag tycker det beskriver, ganska bra den nuvarande
0: Ja, det kanske inte bara är Sara Bergers match-deleted Tinder shorts som sammanfattats av en monolog sin två monologer. Det sammanfattar nog också vår digitala värld. Och det var allt för den här gången. Tysklandspodden produceras av mig, Mats Almegård på Tintenfisch Media för Goethe-Institut Sweden. Ljudproducent är Andreas Tiliander. Vi hörs snart igen. Av Viderhören.